0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallahu wahadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Yang amat dikasihi ayah anda Yang berbahagia Tuan Mahathir bin Muhammad Dr. Sri, Dr. Syahidan bin Qasim Ahli Jatan Kuasa, Tuan Imam Dan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni Kita bercakap tentang soal tajuk ini ialah tajuk yang saya cadangkan kepada pihak penganjur tentang kejelasan akidah dan keluasan fiqah akidah kita faham ia sesuatu yang membabitkan soal kepercayaan dan fiqah ialah sesuatu yang membabitkan soal amalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengiktiraf seseorang itu sebagai muslim ataupun tidak muslim mukmin ataupun tidak mukmin berdasarkan kepada akidahnya kalau dia sembahyang lima waktu tetapi dia tidak mengiktiraf akidah Islam maka dia tidak dianggap muslim nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam bukhari menyebut man qala la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa salla salatana Wa akalazabi hadatana, fahu al-Muslim. Siapa yang menyebut La ilaha ilallah, mengadap kepada qiblat kita, yang nisbahyang ke arah qiblat kita, bersembahyang dengan cara kita memakan sembelahan kita, maka bererti ia Muslim. Dia Muslim bahkan dalam riwayat nabi kita fa huwa fi zimmati fi zimmatillah wa zimmati dia di bawah pengawasan Allah dan pengawasan rasulnya maksudnya haknya itu dipelihara oleh Allah dan rasul sesiapa yang mencemar haknya bererti dia telah mencemarkan hak Allah dan rasul sesiapa yang mengucap dia saudara muslim kita dalam surah Al-Hajj Allah menyebut tentang orang Islam Allah kata, Huasamma kumul musliminamin kabul wafihada Allah menamakan kamu muslimin sebelum ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan menamakan kamu muslimin pada hari ini di dalam Al-Quran sehinggalah orang Islam orang Islam berpegang kepada prinsip ini. Sehinggalah mereka itu berpecah disebabkan mereka menamakan diri mereka dengan nama-nama yang lain Dan saya akan menyebut nama-nama yang lain yang muncul di dalam sejarah Islam Yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam Kalau hari ini sebelum kita pergi pada sejarah lampau, orang Islam berpecah kerana dia menamakan dirinya dengan nama baru itu lebih daripada nama yang Allah namakan dia iaitu Muslimin apabila dia melabelkan dirinya di dalam kelompok tertentu lebih daripada label Islamnya apabila dia menganggap label parti politiknya lebih daripada label Islamnya maka bermulalah perpecahan di kalangan umat Islam bertukar daripada nama yang satu yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita menamakan nama kita Muslimin kemudian orang tu nak jadi ahli persatuan apa dia jadi tetapi dia tidak lebih tinggi daripada nama Al-Muslimin yang Allah berikan Muslim orang Islam berpecah kerana krisis politik dalam sejarahnya kerana isu politik dibawa menjadi isu agama dan kemudian berlaku apa yang dikatakan mempolitikkan agama bukan meng, mengislamkan politik berlaku apa yang dinamakan mempolitikkan islam bukan mengislamkan politik pada zaman Abu Bakar Siddiq dia memerintah dua tahun lebih semasa itu kerajaan islam stabil Omar bin Khattab memerintah 10 tahun Omar terkenal dengan ketegasannya sehingga sesiapa yang membaca sejarah Omar sehingga Omar mengelak untuk sahabat-sahabat besar keluar daripada Madinah pun melainkan dengan urusan rasmi kerajaan kerana dia tidak mahu terlalu banyak ulasan yang mana tidak selaras dengan kepimpinan kerajaan Omar sebab zaman itu tentu tidak ada email tidak ada fax. Tidak ada semua ini. Tetapi Omar mengawalnya. Dengan begitu hebat. Khalifah Omar. Dan terkenal hari ini penulis-penulis barat menulis bagaimana pengurusan Omar di dalam pentadbiran. Begitu zuhud Sayyidina Omar ini. Walaupun dia telah melukis peta baru bagi dunia telah membuka empire-empire baru bagi dunia. Membuka membuka empire Islam, mencetuskan, mem- memisahkan empire-empire yang ada. Tetapi bau kanan dan kiri Omar itu ada beberapa tampung pakaiannya. Walaupun ia tak hebat di sudut pakaiannya, tapi ia hebat di sudut kepimpinannya pun Begitu ada orang tidak puas hati dengan Omar. Ketika ia sedang salat, dia ditikam dari belakang dan dia jatuh. Dan Omar bertanya dengan soalan yang sangat bagus. Omar bertanya, adakah yang membunuhku, yang menikamku seorang Muslim atau bukan Muslim? Kata mereka yang menikam engkau seorang Majusi pada jangkaan mereka mereka tengok orang Persia. kata Omar Alhamdulillah bukan orang Islam yang menikam kau dan yang menikamnya itu terkenal dalam sejarah Abu Lu'lub dan sesiapa yang pergi ke Iran ada kubur yang besar Abu Lu'lub yang diraikan sepanjang tahun kerana berjaya menikam Omar Ibn Khattab dan saya akan pergi kepada bagaimana krisis agama perselisihan politik telah dijadikan agama Kemudian Datang zaman Sayyidina Osman Osman Menghadapi suatu masalah Walaupun dia baik Tetapi pemerintahan Osman terkenal dengan terlalu lunak Di samping negara mewah pemerintahannya terlalu lunak menyebabkan ramai orang mengambil kesempatan di atas pemerintahan Uthman sehingga membawa kepada khalifah berkenaan dibunuh dikepung rumahnya dan dia dijatuhkan di dalam sejarah selepas dia dijatuhkan dan tuan semua tahu Osman dikepung rumahnya dia dia pula menyatakan suruh sahabat yang nak mempertahankan dia balik tak payah pertahankan aku katanya kerana aku tak nak kerana aku bertumpah darah orang Islam mereka masuk dan membunuhnya menikam ketika ia sedang membaca Al-Quran isu pembunuhan Osman telah menjadi isu besar 12 tahun dia memerintah Orang Islam menyimpan masalah yang masih ada darahnya. Sebahagian yang lain mengambil kesempatan isu pembunuhan itu untuk dibangkitkan kebangkitan rakyat dengan mengambil baju yang dipenuhi darah dibawa ke Syam ke Syria. Digantung baju itu di mimbar, orang Syam yang begitu pro kepada pentadbiran Osman menangisinya dan berazam ingin memerangi sesiapa yang terlibat dalam pembunuhan Osman dalam suasana yang kelam kabut sebahagian para sahabat lari keluar daripada Madinah isteri Nabi sendiri seperti A'ashah tidak tahu nak mengambil keperusan yang jelas kena orang bertanya khalifah Islam dibunuh dikepung rumahnya sedangkan para sahabat tidak buat apa-apa mereka tidak buat kerana khalifah sendiri yang tak benarkan Maka pemerintahan diwarisi oleh Ali bin Abi Thalib. Apabila Ali bin Abi Thalib mewarisi pemerintahan, ia mewarisinya dalam keadaan yang sangat sukar. Kata Maulana Abdul Hassan Ali An Nadiwi, Ali mengambil pemerintahan dalam keadaan yang orang Islam tidak pernah ada pengalaman mengenainya. Desus desas berbunyi di sana sini. Khabar angin terlalu banyak Cakap orang berbagai-bagai Sebahagiannya meminta Supaya Ali melaksanakan Hukum bunuh balas Kepada pembunuh Osman Sebahagian kata Ali Tidak layak menjadi pemerintah Kerana di bawah pentadbirannya Itu ada orang yang Berskongkol dengan pembunuh Osman Tetapi Ali terpaksa mengambil risiko Jika Tidak Beberapa puluh hari dunia Islam tidak ada khalifah. Ali mengambil risiko itu. Sahabat-sahabat yang besar yang dijamin masuk syurga, mereka juga berbeza dengan Ali. Mereka pegang tangan Ali. Mereka kata bayarna ke ala antuqimahudud Allah. Kami berbayar, berjanji setia dengan engkau sebagai khalifah bersyarat. Engkau mesti menegakkan hukum Tuhan iaitu membunuh membunuh Osman apabila itu berlaku Ali memerintah dalam keadaan yang sukar A'asyaf keluar ke Mekah orang bertanya isteri Nabi orang bertanya wahai umul mu'minin bolehkah kita biarkan apa yang berlaku lalu A'ashah fikir dia ingin sendiri bertindak dia keluar ke Basrah Az-Zubair ini orang besar yang dijamin syurga. Talhah bin Ubaidillah Az-Zubair ibn Awam mereka mengikuti A'ashah menyebabkan A'ashah bersama dengan A'ashah kelompok yang besar Ali berada berfikir macam mana A'ashah ini telah keluar dengan kelompok takkan Nabi akan negara dunia Islam bercaturan berbalahan antara satu sama lain. Ali menghantar pasukannya untuk pergi berunding dengan Aisyah. Saya bukan nak cerita peristiwa Jamal tapi saya nak cerita apa yang berlaku. Bila pasukannya pergi, mereka berunding dengan Aisyah, kenapa engkau keluar wahai ibu? Macam panggil Aisyah, Aisyah masih muda. Rasulullah wafat tapi dia dipanggil ibu kerana dia umul mukminin, ibu kaum mukminin. Mengapa ibu keluar kata asyha orang yang sepertiku tidak menyembunyikan tujuannya daripada anak-anaknya? Para pemberontak telah masuk ke tanah Rasulullah iaitu Madinah, mencemar kesuciannya, membunuh khalifah muslimin secara zalim apabila orang lain tidak mampu melaksanakan tanggungjawab itu maka aku keluar bersama dengan kaum Muslimin untuk menentang mereka sehingga berlaku perbahasan di kalangan para sarjana Fekah. bolehkah wanita memimpin tentera bolehkah wanita keluar kalau tak boleh kenapa A'ashah keluar bersama dengan pasukannya bila berlaku perundingan dengan Ali pasukan Ali bertanya Ali menjelaskan, Ali menjawab kalau begitu, kamu sudah berada di Basrah. Tangkap saja mereka yang terlibat dengan pembunuhan Osman di Basrah. Jawab wakil-wakil al Mereka terlalu ramai. Kami tidak dapat melaksanakan hukum berkenaan. Kata wakil Ali, jika kamu pun tidak mampu, bagaimana kamu ingin memaksa Ali melakukannya? Untuk itu mereka berdamai. Apabila mereka berdamai, oleh kerana zaman itu, tidak ada apa yang dikatakan berdamai tentera berkhemah malam pasukan yang munafik orang-orang yang memang inti Islam dan perpaduan yang berada dalam tentera Ali berfikir jika tentera Ashah dan Ali jika pasukan Ashah dan Ali bergabung mereka menjadi pasukan yang besar dan itu akan menyebabkan semua pengkhianat-pengkhianat ini akan diambil tindakan maka sebelum siang menjelang Golongan yang tidak ramai ini telah melancarkan serangan senyap kepada tentera Ashah. Lalu Ashah terkejut di tengah malam dan menyatakan Ali telah menipu kita dan menyerang kita pada waktu malam. Dan mereka menyerang tentera Ali dan Ali menyatakan Ashah telah menyerang kita. Berlakulah peristiwa peperangan yang mengorbankan orang Islam sejak sejarah wafatnya nabi yang dinamakan dengan peperangan jamal yang membabitkan isteri nabi aisyah radhiyallahu anha berperang dengan sahabat besar nabi ali bin abi Talib sehingga aisyah setiap kali mengenang peristiwa perang jamal menangisinya sehingga orang yang seperti talhah bin ubaidillah Abu Muhammad gelarannya. Yang Nabi jamin dia. Apabila Ali, dia berada di pihak A'asyah. Memerangi Ali. Kerana dia sangka Ali menyerangnya. Apabila Ali melihat wajahnya tersembam di atas pasir, Ali turun daripada kuda dan mengangkat talha. Ali menyapu pasir di muka talha. Kata Ali, Azizun Alaya an ke majzulan tahta nujumis samak. Ya Aba Muhammad amat berat perasaanku ini melihat engkau ini dibunuh di bawah bintang-bintang langit tetapi aku apa yang dapat aku lakukan alangkah baiknya jika 20 tahun lepas aku sudah pun meninggal kata Ali Al Hasan anak Ali menyatakan wahai ayahku telah ku nasihatimu supaya engkau jangan menghantar tentera keluar Mereka bawa pedang Azubair Ibn Awam Kepada Ali Basharakaya Ali Abu Abbasafiyah Aku beri khabar gembira kepada engkau Wahai Ali Aku telah bunuh Zubair Ini ni Pua-pua hak bawah ni yang tak tahu pun Mereka bukan sahabat Nabi Sahabat Nabi yang terlibat dalam peristiwa itu Dua-dua belah pihak jika dicampur Tidak lebih daripada 40 orang Yang lain berkecuali tak mau masuk jambung mereka takut apa kata Ali Ali ambil pedang Ali menangis Ali kata pedang ini dahulunya sentiasa menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah tiba-tiba kau telah bunuh tuan pedang ini kata dia kami di pihak engkau eh Ali dia menentang kau tetapi aku memberi khabar kepada engkau dengan neraka kerana aku mendengar Rasulullah menyatakan Bashir Qatil Abi Safiyyah bin Nar beri khabar kepada pembunuh Zubair dengan neraka kerana Nabi tahu yang membunuh dia ialah pengkhianat di dalam umat Islam apabila peristiwa itu berlaku, diikuti dengan peristiwa Sifin maka timbullah apa yang dinamakan dengan puak syiah, puak khawarij, dan kemudian beberapa puak yang lain. Saya nak sebut dua puak ini sebagai contoh, nak menceritakan bagaimana daripada isu politik, telah bertukar menjadi isu akidah. Sehingga hari ini, dunia Islam bertumpahan darah syiah dan sunnah. Isu mulanya ialah Ali memerintah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dalam keadaan itu, ada penyokong pro Ali yang begitu kuat, tangsung Ali, semuanya Ali. Mereka ini dinamakan dengan Syiah. Mereka setokong Ali habis-habisan. Apabila Ali cuba berdamai dengan Muawiyah dan Muawiyah juga telah diconteng sejarahnya oleh tangan-tangan penulis sejarah yang buruk yang melabelkan Muawiyah dengan berbagai-bagai label yang tidak bagi label yang tidak elok. Sebenarnya itu juga daripada pencemaran sejarah. Ini masalah sejarah apabila sejarah itu ditulis oleh orang pro kita, dia menyokong kita. Jika yang menulis sejarah itu orang yang anti kita, 50 tahun kemudian dia akan mengutuk kita kerana tulisan dia. Sebenarnya itu bukan sejarah Itu ulasan sejarah Sejarah adalah fakta Apabila kita datangkan bahan mentah Itu sejarah Ulasan sejarah Ramai orang terpengaruh dengan pengulas sejarah Bukan fakta sejarah Fakta sejarahnya yang berlaku dalam sejarah Islam Ialah Pro Ali Bila Ali nak berdamai dengan Muawiyah dan ada puak yang tidak sokong puak yang tak sokong ini namanya khawarij itu saja. tetapi saudara muslimin dan muslimat tuan dan perempuan sekalian apabila isu ini isu politik telah diubah menjadi isu agama apa jadi? syiah mula membentuk dogma dan doktrin yang tersendiri di dalam pemikiran agama Katanya Nabi mewajibkan kita melantik Ali Siapa yang tak lantik Ali Dia menentang Nabi Kalau benar isu ini ada Mesti isu ini dibangkitkan di zaman Abu Bakar Dizangkitkan di zaman Omar Dibangkitkan di zaman Osman Kenapa ia dibangkitkan kemudian Setelah berlaku krisis politik Dan kemudian mula mencetuskan hadis-hadis Al-Sul. yang kesemuanya bermula dengan kala Rasulullah kata Nabi sedangkan baginda tak kata Nabi kata itu, Nabi kata ini Nabi kata Ali itu, Nabi kata Ali ini Nabi kata Ali tahu yang gaib, Ali tahu yang batal kemudian Nabi kata anak cucu Ali mesti dilantik pasal Ali akan menantik politik mesti berterusan maka nak lantik siapa kena lantik anak cucu Ali maka cetuslah hadis-hadis yang membesarkan ahli bait lebih daripada tahap yang patut ada satu orang saya pergi di mana dia begitu hebat pemikiran kononnya membaca buku banyak dalam dan seumpamanya ketika saya ada saya ingat di Liverpool ke apa jadi dia kata bahawa saya dia sokong pemikiran syiah ni saya bukan nak anti syiah saya nak cerita saya kata ada ke awak dapat menerima tentang bahwasanya manusia yang dilantik dalam politik berdasarkan keturunan bukan berdasarkan kebolehan sedangkan nas al-Quran menyatakan menyebut innallaha hayya murukum an tu'dul amanati ila ahliha Allah memerintahkan kamu memberikan amanah kepada orang yang berkelayakan pada ahliya Apakah semestinya setiap orang kaum ketua agam keluarga Nabi, maka dia tahu politik, ulama sarjana Islam yang membahaskan tentang siasah syariah, politik Islam, membincangkan kenapa Nabi melantik Khalid Al Walid dalam banyak peperangan, walaupun dia pernah melakukan banyak kesilapan, melanggar peraturan, kata mereka, Nabi melantiknya, walaupun dia melakukan beberapa kesilapan, bunuh tawanan perang Nabi tak suka tetapi ketangkasan berperang yang dimiliki oleh Khalid, tak dimiliki oleh orang lain yang lebih baik pada dia. Maka Nabi kata itu kelemahan. Maka Nabi tahu itu kelemahan Khalid. Nabi doa minta Allah ampun di atas kelemahan Khalid. Tapi kepakaran Khalid tidak dimiliki oleh orang lain. Kerana siasat ialah so- soal yang disebut dalam politik Islam al quwwah wal amanah kemahiran dan amanah siasah dalam islam bukan soal lebai syekh alim ustaz tok guru profesor tak siasah dalam islam dua al quwwah dan al amanah kemahiran kemampuan berpolitik dan amanah di dalam tanggungjawab jika ada orang begitu amanah soleh warak tetapi ia tidak tangkas dalam politik dia tidak dilantik oleh nabi. Jika ada orang tangkas dalam politik dia tidak amanah dia tidak dilantik oleh nabi. Maka inna khaira man istajarta al-qawiyul amin sesungguhnya sebaik-baik yang engkau lantik ialah yang kuat kata Quran dan yang amanah. Ini prinsip umum dalam politik yang disebut oleh Al-Quran sebelum penulis-penulis politik moden menyebut tentang ciri-ciri kepimpinan balik pada isu Syiah lalu Syiah mencetuskan daripada krisis Ali layak menjadi pemimpin kepada Ali adalah wakil Tuhan cakap Ali adalah cakap Nabi apa yang disentuh oleh Ali menjadi karamat menjadi berbagai-bagai sehingga kita tengok yalah jika saudara berbeza saudara pergi ke Iran dan saya pernah pergi kubur-kubur tokoh-tokoh agama lebih besar daripada berhala yang pernah dipis yang dibina yang Nabi runtuhkan pada zaman jahil bukan saya kata itu berhala tetapi Nabi runtuhkan kerana Nabi tak mahu orang menyembah selain daripada Allah tapi apabila tokoh agama diberikan keajaiban yang tidak pernah diberikan yang selalu saya sebut dahulu orang datang kepada nabi kata bima syaallah wa bima ya rasulullah dengan apa yang Allah dan engkau kandaki, wahai rasulullah nabi kata la ataj'aluni lillah inida adakah engkau jadikan aku sekutu Allah Kul bima sya Allah wahdah katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki jangan babit dengan aku Ali menjadi ajaib Jika kita baca dalam buku Syiah Ali tahu yang ghaib Ali tahu yang batin Imam-imam yang 12 mengetahui setiap pergerakan zarah di atas alam ini Sama juga dengan sebagian tok guru tarekat kita pergi Tengok muka aku dah tahu berapa banyak dosa kau. Tu dia. Orang datang kepada Nabi kena mengadu. Nabi kata innakum tahtasimuna ilai fa'al fa'alla ba'dukum alhana Kamu mengangkat kes kepada aku. Sebahagian kamu lebih pasah lidahnya daripada yang lain faman qata'at lahu min haqqi akhihi fa innamā qata'at lahu qiṭ'atan min an-nār nabi kata jika aku jika aku beri kepadanya apa yang bukan haknya maka sesungguhnya aku memberi padanya potongan daripada api neraka maksudnya aku tak akan buat mari dua orang bergaduh tengok oh, kau betul dia salah tak payah cakap aku tahu kalau nabi buat macam tu tidak ada sistem perundangan kehakiman dalam mahkamah Islam tapi Nabi tetap bertanya hujah dan fakta. Nabi tahu ada orang yang lebih pasir. Mungkin ada orang zaman sekarang menggunakan peguam yang lebih hebat. Kita miskin tak boleh guna. Peguam dia cakap pandai. Kita yang benar salah. Tapi Nabi kata, siapa yang aku berikan kepadanya bukan haknya. karena kepasehan tidaknya. Aku memberikan kepadanya potongan daripada api neraka. Dulu saya sebut, peguam kalau dia tahu kes itu salah dia masuk juga dia mengambil potongan daripada api neraka sorry lawyer lawyer sini okey lah. balik kepada isu ini ini isu pemikiran apa yang berlaku kepada Ali akhirnya Ali diangkat setelah Ali mati Ali dianggap jelmaan keturunan Ali dan seumpamanya sehinggalah hari ini saudara-saudara berlakulah apa yang dinamakan dengan madhab syiah kes 1400 tahun lalu masih lagi orang Iraq bom mengembom kerana masalah Ali dan bukan Ali Kalaulah kata katakan syiah betul pun Ali tak boleh bangkit jadi kalipah dah kalau betul lah Bayangkan Bahayanya Apabila memasukkan Elemen agama Dalam politik Tanpa cara yang betul Satu puak lagi Yang keluar Tak menyokong Ali Namanya Khawarij Khawarij tak puas hati Kerana Ali kata Ali telah berlembut Dengan Mu'awiyah Dan Mu'awiyah Tak layak kita berlembut Khawarij ni maksud Daripada Kharaj Kharaja Keluar Keluar Tak menyokong Ali bila keluar tak menyokong dia tak ada apa lah. keluar je lah, cukuplah. bukan kata jadi, tak ada lah masa tu, parti bebas ke apa, tak ada lah, parti cap kunci ke, tak ada kan, tapi keluar aja. Ya. tetapi bila dia keluar, dia mula membina, satu kepahaman baru dalam agama, dia kata bahawasanya, sesiapa yang melakukan dosa besar, menjadi kafir, Maka Ali telah melakukan dosa besar kerana telah berdamai dengan Mu'awiyah. Dan Mu'awiyah melakukan dosa besar kerana Mu'awiyah telah menentang Ali. Osman juga tidak betul kerana ada beberapa kesalahan. Dia juga melakukan dosa besar. Setiap yang melakukan dosa besar menjadi dia sendiri buat Matematik dia sendiri. Siapa buat mutuasa besar bererti dia menentang Tuhan. Siapa menentang Tuhan maka dia jadi kafir. Lalu dia cintuskan. Lalu dia angkat slogan. Slogan dia yang terkenal. Ini hukum illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka menjadi kafir. Maka orang yang dikafirkan ialah Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Osman bin Affan yang telah meninggal dan beberapa lagi tokoh sahabat. Ali dengar slogan yang mereka sebut Ali menjawab slogan itu dengan perkataan Ali yang terkenal dalam sejarah. Apabila mereka kata ini hukum il Allah tidak ada hukum melainkan hukum Allah memang itu Al Quran. Wamalam yahkum bima anzalallahu wa ulai ikhulafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah itulah mereka adalah orang kafir. Memang itu betul. Nas Quran kata Ali kalimatul hak urida bihal batal perkataan yang benar. Tetapi dengan maksud yang batil Perkataan yang betul Dengan maksud yang salah Perkataan itu berkata dalam quran Tapi penyalahgunaan telah berlaku Bahkan tercetus pemikiran khawarish Khawarish bertindak membunuh Ali Menikam Muawiyah Menikam Amr, Tapi Amr tidak meninggal Cedera sahaja Dan Muawiyah mengambil langkah awal Dia telah buat Bermula lah Muawiyah pun mulalah pasang bodhigat asalnya tak ada bodhigat lah dunia Islam sebab khawadih nak digam masa zaman Omar bin Khattab jadi khalifah Omar bila dia jalan dia tengok Muawiyah jadi gubernur Muawiyah ada bodhigat Omar marah Omar tak suka Omar terkenal pada zaman dia dia tak membenarkan mana-mana gubernur ada pintu rumah dia hanya ada langsir iyalah masa zaman tu kan dia ada langsir pintu-pintu biliknya kalau nak ada dia tak dia tak nak ada halangan untuk berjumpa rakyat bila dia jumpa Muawiyah Muawiyah ada bodi kat Omar marah Omar bila te- Muawiyah bila tengok Omar gerun dengan Omar kejar Omar dia buat tak tahu panggil Ya Amirul Muminin Ya Amirul Muminin dia buat tak tahu boleh berjalan Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi dia kisah kata Abdul Rahman dia baik dengan Omar dia kata Ya Amirul Mu'minin At-Amt al Wahai Amirul Mu'minin kau telah meletihkan dia kesian ke dia dia badan besar dia kau dia panggil oh, ya. lepas patu Omar pusing Omar tanya ayah, Wahai Ma'oya aku dengar kau tengok tengok siapa tu bersamaan kau kau pakai bodyguard eh supaya memang rakyat bertemu dengan kau kata Muawiyah wahai Amirul Mu'minin kalau nak pecah aku pun tak apa, tang pecah pun tak apa tetapi di negeri ni ada orang yang suka membunuh orang membunuh pemimpin dia di Syam, dia dekat dengan Rom jadi aku takut dia my, hampir bunuh aku pakai bodegat Omar marah Omar kata kau ni Muawiyah setiap kali aku tanya kau ada jawapan kalau jawapan ini betul, tanda kau cerdik lah. Tapi kalau jawapan ini tak betul, ini cara bohong yang pandai. Amal marah dah. Tapi yang penting, yang Amal sangat zuhud. Dia tak nak. Muawiyah pun lepas itu tak puan pakai. Sebab takut Amal marah. Tapi bila dia dah kawan-kawan, dia kena tikam, dia pun mula pakai bodegat. Yang penting, bukan saya nak cerita pasal sejarah mereka. Tercetuslah satu lagi pemikiran yang asalnya ceritanya tak puas hati dengan Ali tiba-tiba telah menjadi mazhab agama yang dinamakan dengan khawaris, yang mula mengak. Itu sebenarnya saya bukan sebut semua. Minta maaf kalau kita kadang-kadang tersilap fakta. Itu yang berlaku dalam yang di Pakistan yang bom, yang bunuh orang Islam yang karena tidak berjuang dengan mereka, sebenarnya warisan daripada khawaris. Kisah seribu baktih tahun dulu. Ali hantar perwakilan pergi hujah dengan khawariz. Tuan-tuan, Nabi SAW membezakan antara pelaku salah dan kesalahan. Simple je. Kita langgar lampu merah. Salah. Ataupun kita langgar peraturan jalan raya salah. Tapi kita nak dibutuhkan salah. Kita pergi mahkamah. Kadang-kadang kita defend diri kita. Kita bagi tahu sebenarnya berlaku masalah sekian-sekian. Saya terlanggar mungkin kita dikecualikan Nabi begitu Nabi menyatakan Allah la'na khamr wa syaribaha Allah la'na Arab Allah la'na peminumnya Allah la'na orang yang jual Allah la'na semua tapi pada zaman Nabi ada satu orang sahabat dia minum Arab lalu dia disebat. kerana itu kesalahan orang minum Arab tuan-tuan sebat tu bukan macam sebat mahkamah kita sekali sebat hampir mati tu sebat islam 40 pun cepat hmm, kadang-kadang tak nampak pesan pun sebat pengajaran je orang bila yang sebat islam ni orang sebat tu rasa keluar belakang tak kadang-kadang dia sebat 40 tu kawan tu pun tak nak kira dah habis eh ya di Saudi sebat cepat je dia sebat dia nak pergi jadi Tuhan ke tempat puluh sebat lah Lepas sebab dia ada orang kata laknatullah alaih tuhan anak kau anak kau yang sebab minum tu tengok nabi nabi kita telah talanu ma alimtu annahu yuhibbullah wa rasulahu nabi kita jangan laknat dia apa yang aku tahu dia cintakan Allah dan rasulnya hadis bukhari Ini satu masalah yang berbeza. Macam mana dia boleh cinta Allah dan Rasul je kalau dia minum Arab? Tapi Nabi kata dia cinta Allah dan Rasul. Sebab Nabi telah membuat satu sukatan yang luas. Manusia ada kelemahannya, tetapi kelemahan itu tidak semestinya D&T agama. Saya ada tiga hari lepas, Ketua Menteri Pulau Pinang nak jumpa dia. Lalu dia tanya saya tentang tudung. Dia kata, kenapa Islam kalau orang tak pakai tudung jika macam-macam-macam saya kata masalahnya ialah bukan masalah Islam tudung ialah salah satu menutup aurat ialah perkara yang disuruh oleh Islam tetapi Islam tidak pernah kata seseorang wanita itu dinilai hanya berdasarkan tudung itu je dia mungkin satu orang itu pakai tudung tetapi dia ada kelemahan yang lain, yang ke lain kelemahan. Apa kalau orang tak pakai tudung, tak baik lah kata? Saya tak kata, tetapi tak pakai tudung, satu kelemahan. Tetapi tidak mustahil, dia mempunyai kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab itu Quran kata, فَمَنْ فَقُلَةْ مَوَازِينُهُ فَهُوَفِيْهُ Ini syatir rauh Di akhirat, sesiapa yang berat timbalan pahalanya, maka dia mendapat kebahagiaan. Allah tak kata siapa yang tak buat dosa Maka dia masuk syurga Tak Kerana semua manusia buat dosa Tetapi dosa ditimbang dengan Pahala Siapa pahalanya mengatasi dosa Maka dia selamat Siapa dosanya mengatasi pahala Maka dia tidak selamat Kalau kita nak cari Hanya orang maksum saja masuk syurga Tak ada orang yang masuk syurga Sebab tu bila kita nak judge orang Nak nilai orang Janganlah di atas satu isu. Nilailah seseorang daripada keseluruhan kerjanya. Kita pegang ambil satu isu yang remeh. Inilah yang dilakukan oleh Khawarij. Maka berlakulah kafir mengkafir yang dibuat oleh Khawarij. Saya bukan nak cerita Khawarij. Apa yang saya nak ceritanya ialah bagaimana bahayanya jika jika isu politik Ditukar menjadi agama. Dia boleh menyebabkan kelangsungan perbalahan sehingga hari ini. Dan ia tidak berselesa... Tidak selesai. Dan sebab itu saya tidak setuju. Tuan-tuan masih ingat dulu. Siapa tak berbeza tak apalah. Kita te- sudi. Saya tidak setuju dulu kita sebut dalam kuliah kita tentang istilah Islam Hadhari. Tak apalah, tak ada sekarang Saya tulis dan kenyataan Jangan jadikan isu Hasrat politik Cuba diterjemahkan di dalam wajah agama Tetapi yang diminta kepada kita ialah Mengislamkan politik Kita orang politik Kita buat benda supaya politik itu menjadi islam dan banyak juga bagi saya banyak juga yang dibuat di Malaysia ni yang telah memislamkannya sama ada di pusat di Kelantan dia banyak usaha juga yang islamkan politik tetapi ada sebahagian tindakan yang mempolitikan Islam dan mempolitikan Islam itulah penyebab perbalahan dalam sepanjang sejarah umat Islam saya cerita tentang masalah akidah ini penting supaya kita tahu dalam nak, nak sebut sama sikit lah yang Tun sebut tadi. Iaitu ini adalah masalah. Orang Islam kena ada pegangan Islam. Tapi apabila dia nak membincangkan tentang politik, tentang Islam, Islam mesti di atas. Semua politik berada di bawah. Mazhab berada di bawah. Parti politik berada di bawah. Islam berada di atas. Siapa yang baca tulisan saya berapa yang lepas, berapa siri yang lepas yang menyebut tentang antara benda yang Inggeris ataupun yang Eropah buat ialah dia menjadikan agama berada di bawah raja. Saya bukan kata macam mana, mungkin kita punya penafsalan betul, tapi agama tidak boleh berada di bawah sesiapa. Agama-agama. Tak boleh setelah satu fatwa dibuat dan hukumnya jelas, alasannya jelas umpamanya, tiba-tiba ada pihak tertentu boleh menyatakan oleh kerana dia raja, dia sultan Ataupun dia king, ataupun dia queen Dia kata saya tidak bersetuju dengan perkara ini Sebabnya Sebabnya saya tak setuju Kalau bagi alasan tak apa Saya tak setuju Adakah kerana awak mempunyai alasan yang lain yang letak? Saya tak setuju Itu yang berlaku Dalam dunia Islam Sebahagiannya lah Oleh kerana itu Maka agama mesti berada di atas Maka ini juga dalam kejelasan masalah akidah ini Maka kita mesti menghukum orang Berdasarkan kepada Islam Bukan berdasarkan kepada parti Bukan berdasarkan kepada mazhab Kemudian muncul mazhab Sekarang di Malaysia ni Wartawan mungkin tahu Di Malaysia ni ada kelompok Ahbash Yang mengkafirkan orang Ahbash ni dia kata siapa tak ikut mazhab syafi'i tak pegang dengan akidah cara dia pegang kira sifat 20 tu kafir jadi dia masuk ke Malaysia orang yang pertama kena kafir saya habislah manblok dah kafir, kafir, kafir kafir sangat bahaya perkataan kafir Nabi kata man qala la ilaha illallah siapa yang kata la ilaha illallah semayang dengan semayang kita mengadap qiblat kita makan, makan semula yang kita dia muslim Hatta hatta'ali sunnah tak kata syiah kafir paling tinggi kita kata melainkan syiah itu dia menafikan Quran kalau dia individu syiah kita kata dia berbeza dengan kita atau kita kata dia menyeleweng daripada Quran adakah dia kafir? kita kata kita tidak mengkafirkan sesat berbeza dengan kafir bukan semua yang tersesat itu kafir ini penting kemudian timbul masalah mazhab dalam dunia Islam ini saya nak pergi daripada keluasan Fekah mazhab dalam dunia Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mazhab. Bukan masa zaman Nabi tentulah orang rujuk kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Oh, terima kasih kalau ada gaga-gaga eh pejabat agama. Dengarlah elok-elok nanti silap pula. <guluh> Kita tak leh ceramah leloh. Tapi balik dalam 3 hari ja. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua hukum orang rujuk kepada Nabi. Ini saya dah selalu sebut dan Nabi kita kena tahu keadaan masa itu zaman tu bukan ada TV Nabi bercakap masuk dalam TV tak ada hari ini saudara rakam saya lepas saya balik mungkin saudara masuk dalam YouTube dalam apa tapi Nabi apabila bercakap kadang-kadang Nabi bercakap dalam khutbah ramai orang dengar kadang-kadang Nabi bercakap untuk 2-3 orang kadang-kadang Nabi bercakap selepas solat ada beberapa puluh orang kadang-kadang ada beberapa belas orang mereka ini yang mendengar daripada nabi bila nasa nabi hayat nabi ada tidak timbul masalah apa-apa orang tanya nabi itu pun apabila nabi SAW hantar sahabat pergi ke Yaman hantar ke... nabi kata nabi bagi kaedah Islam nabi selalu sebut ahabaddin ila Allah alhanifiyatasarhah hadis riwayat ahmad agama yang paling Allah sayang agama yang hanafiah yang benar dan samhah yang memudahkan yang memaafkan jadi bila nabi hantar wakilan nabi pesan simple yassira nabi pesan daripada muas nabi pesan daripada abdulllah bin mas'ud bila nak jadi wakil nabi nabi ajak di Yaman yassira wala tu'sir basyra wala tunafira bagi senang cerita agama jangan bagi jadi payah. Bagi khabar gembira kamu diorang jangan bagi orang lari. Tu Nabi pesan. Macam mana nak dakwah? Tak usahlah kiralah. Yang kiranya yassiru wala tuassiru. Kalau Nabi cakap orang oh, kita bashiru wala tuassiru. Wala tunfiru. Yassiru wala tuassiru. Basyiru wala tunfiru. Mudahkan jangan bagi payah. Bagi orang gembira jangan bagi orang lari. Itu saja Nabi cerita. Jadi mereka pergi sana, bila orang tanya mereka hukum, mereka akan tengok kalau Nabi ada kata dan mereka tahu hukum tu Nabi kata, mereka akan cerita hukum tu. Orang Yaman tanya, "Wahai Muaz, apa hukum sekian-sekian?" Kata Muaz, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sekian-sekian." Makalah begitu. Kalau mereka tanya Muaz yang Muaz tak dengar Nabi pernah kata apa? Mu'az taklah boleh nak call Nabi Assalamualaikum Rasulullah. Ada soalan ni dia tanya. Yaman jauh. So Muaz akan memberikan kaedah. Kaedahnya kalau dalam urusan kehidupan, perkara itu tak pernah ada larangan yang ku dengar maka bolehlah. Kalau dalam urusan ibadat, kamu tak boleh buat melainkan melainkan kena ada bukti Nabi buat sebab ibadat ni tak boleh kereka kalau kereka boleh kereka ibadat boleh kereka agama tapi manusia hidup nak diteruskan Quran tidak memperincikan semua haiwan makanlah haiwan apapun kalau dia dinosaur tu ada pun nak makan, makan tak ada dalir katanya dinosaur tak boleh makan cuma yang lalu tak lalu itu masalah kita lah tengok dia berpenyakit kata berpenyakit bahaya ke tidak Islam kan dan sahabat akan jawab persoalan berdasarkan kepada itu bila Nabi wafat orang dah tak boleh nak rojok kepada Nabi s.a.w orang tak boleh nak rojok kepada Nabi apa orang nak buat orang akan tanya bila timbul orang yang tak jumpa Nabi apa dia nak buat apa pendapat agama tentang hal ini apa Islam kata, apa Rasulullah kata kadang-kadang ada benda yang mana sahabat besar pun tak dengar contoh yang masyhur mereka yang mengaji fikah iaitu berapa harta peruntukan harta pusaka untuk nenek Abu Bakar tak tahu padahal dia Abu Bakar kerana masa Nabi sebut tu dia tak ada yang bagi tahu dia Muhammad bin Maslama Muhammad bin Maslama kata aku dengar Nabi kata sudus 1/6 Dan ada kadang-kadang Omar bertengkar dengan sahabat lain. Omar kata, Nabi tak pernah kata. Dia kata, wahai Omar. Kata uh, kata Omar bernyasyib. Semasa itu kau tidak hadir. Aku hadir dengan beberapa sahabat lain. Engkau sibuk masa itu, engkau ada sibuk dengan urusan kebun kau. Ya. Mereka tak bolehlah 24 jam dengan Nabi. Mereka nak cari makan. Jadi... Nabi SAW Sahabat akan tanya Orang yang datang kemudian tanya sahabat Sahabat akan huraih Kalau Nabi tak bagi tahu, Mereka akan pergi pendapat Semua sahabat ada yang jago-jago ilmu alim Tetapi tak pernah ada seorang Sahabat yang mengajar orang lain Yang tak sempat jumpa dengan Nabi Menyatakan Jika kamu mengaji dengan saya Ambil pendapat saya Kamu jangan pergi ambil pendapat orang lain tak ada tak pernah Abdullah bin Abbas tak pernah Abdullah bin Omar tak pernah mana sahabat pun kata jika awak sudah belajar dengan saya ini mazhab kita dan jangan pergi belajar lagi dengan Abdullah tu sedangkan mereka sahabat mereka mengumpulkan sahabat bila tak tahu hal mereka lebih faham mereka tengok lebih kerana mereka tahu kadang-kadang Mungkin mereka lag dalam beberapa perkara Mereka terlepas dalam beberapa perkara Mungkin mereka terlepas Interpretation terdedah kepada berbih banyak makna Syuh. Jadi tabi'in Pergi dengar Omar Pergi dengar Osman Pergi dengar Abu uh, pergi berdengar Abu Bakar Pergi dengar Abdul, Abdul, Abdullah bin Abbas Pergi dengar macam-macam Dan tabi'in menjadi alim Mungkin ada orang yang datang selepas sahabat Lebih alim daripada sebagian sahabat sebab dia kumpul semua. Nabi kata semasa Nabi buat ucapan selamat tinggal. Nabi buat ucapan selamat tinggal. Masa haji penghabisan. Nabi kata Boleh jadi nanti Nabi kata Orang yang kamu sampaikan ucapanku ini lebih faham daripada kamu yang mendengar. Nabi kata Tajam ni mu'ajizat Dan orang datang kemudian memang ternyata Kita tak menafikan kehebatan sahabat Tetapi mungkin Tabi'in ambil semua Tiba-tiba muncul Bukan salah Muncul tokoh-tokoh Muncul Abu Hanifah Tahun 80 Hijrah meninggal tahun 150 Hijrah Muncul Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah meninggal tahun 204 Hijrah muncul Imam Malik muncul Imam Ahmad mereka ini semua juga menyatakan sama dengan alasan kami jangan hanya mendengar apa yang kami kata Al-Muzani Al-Muzani ni orang kanan masa Syafi'i dia tulis semua pendapat-pendapat Syafi'i interpretation yang dikeluarkan oleh Syafi'i terhadap teks teks Islam dia kata, aku menakalkan ukapan syafi'i, ilmu syafi'i, supaya orang mendapat manfaat. Dengan aku ingin berpesan dengan pesanan syafi'i, janganlah kamu ikut kepada aku dengan kamu tidak tahu, tapi lihatlah alasan kau. Tiba-tiba datang orang kemudian daripada mereka kata, siapa yang mahu syafi'i? Kalau keluar jadi susah. siapa yang dah mazhab syafi'i tak boleh ambil pendapatlah mazhab maliki perkara yang tak disebut oleh sahabat sendiri bagaimana orang yang datang kemudian kita hormat semua imam ni kena imam-imam jago pegawai-pegawai jabatan agama cuba dengar lah kita hormat imam-imam ni kita tak petikai, cuma kita kata di dalam dunia intelektual tidak pernah membenarkan manusia dikongkong oleh satu pahaman saja manusia mesti terdedah kepada banyak penafsiran dan kita boleh membuat penilaian ada orang kata habis tu awak lebih pandai daripada Imam syafi'i ke kerana awak nak ambil pendapat selain daripada syafi'i kita pun boleh tanya dia awak ni ambil pendapat syafi'i awak lebih pandai daripada Imam malik ke kalau main tanya macam tu sampai pagi esok tak habis Saya tahu, saya sebut benda ni sehingga kita saya tahu, ada minta maaf ada sesi saat. tapi saya nak sebut, bila saya pergi ke kita pergi di, di 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 UK dan di Eropah semua ramai yang pernah belajar, saya nak lebih tahu sana masalah umpamanya masalah anjing orang Malaysia memang sensitif anjing anjing lintas jauh dia lompat lah. sebab dia kata kalau botol anjing kena pergi sabun kena basuh tujuh kali, satu dengan yang tanah lah, apa semua Bila saya pergi ke sana, budak dah memang tak tanya besar. Saya. saya kata, ramai dah tahulah masalah ni tapi saya saja nak sebut. Nabi kata apa tentang anjing? Nabi kata, "Idza wulugha idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat." Bila anjing jilat bekas kamu, jilat bekas kamu basuh tujuh kali sebahagian riwayat Nabi sebut ulahun yang pertama dengan air tanah dengan tanah sebahagian Nabi sebut yang ketujuh tapi yang penting ada yang menyebut dengan tanah ada yang menyebut tanpa tanah Imam Malik dia berpendapat bahawasanya menggunakan tanah ni satu panduan bukan satu kewajipan Kena sometimes Nabi sebut sometimes Nabi tak mention apa itu pendapat dia terhadap hal ni ada mazhab lain, ma- mazhab lain kata, Nabi kata kerti jilat. Kertinya kalau anjing jilat, basuhlah tujuh kali, satunya dengan tanah. Kalau sebut macam tu, memang begitulah teks hadisnya. Sebab zaman Nabi, anjing masuk masjid pada lintas. Nabi sebab tu ada hadis tentang hukum anjing melintas di hadapan. Bukan kita nak suruh anjing masuk masjid Orang Melayu Kalau anjing lintas depan rumah pun Sama dah Itu masalah Bila pergi sana Memang budak takut Dia bawa anjing Dia masuk kedai Dia bawa anjing Dia pergi kabut Dia bawa anjing Semua tempat dia bawa anjing Orang kita faham Bila sentuh anjing Kena basuh Tidak-tidak harilah Nak kena basuh 7 kali Dengan cari sabun tanah lagi Nasiblah baiklah di kedah ada tolong ustaz mana atau tolong buat sabun tanah. Bisneslah dia. Ha, tak apa, nanti bisnes ustaz kita cerita kemudian. <tong> Tapi, mazhab al-imam syafi'i, dengan kita menghormati keserjanaannya, dia menyatakan, apa sahaja yang kena dengan daripada anjing, yang basah, sama dengan yang jilat. Jadi walaupun Nabi sebut jilat, jilat tu mewakili apabila sentuhan itu basah. Maka jika kita bersentuh dengan anjing, anjing itu basah, kita kena basah tujuh kali, satunya dengan tanah. Itu tafsiran. Teks kata jilat. Mungkin tafsiran dia betul, tapi juga mungkin silap. Tapi Tafsiran kita tak boleh jadikan tafsiran itu sebagai mutlak. Tapi kalau lihat kepada sains sebahagian para pengkaji tentang virus yang dibawa oleh anjing dan sumpanan berpendapat memang berkesan air tanah untuk membuang virus itu iaitu yang terkandung pada jilatan air liur anjing, tidak yang disentuh. Sebab kita akan ada dalam bab dalam surah Maidah bab anjing buruan anjing memburu dan ada thesis PhD yang di masters yang dibuat yang menunjukkan anjing ni kalau dia gigit tanpa bukan untuk kita untuk dia memang dia keluarkan berus berkenaan jika dia gigit untuk digigit tu dia tangkap bola atau untuk bagi ke kita yang berus berkenaan tidak keluar Quran sebut muqallab Quran tepat syak Jadi bila kita pergi, saya kata pada pelajar, kalau awak tanya saya, saya kata awak boleh, awak boleh masuk, anjing bersentung awak, besar ke? Tak apa Tak payah apa lah. yang besar tu yang jilatnya lah, saya pegang yang tu saya kata, alhamdulillah pelajar kita sana tu buka. Sebahagian itu tanya, tapi kalau kita buat macam tu kita keluar masalah, ustaz kampung saya kata nanti sesat. salahnya kalau yang boleh memutulkan sesat dia tidak nabi pada zaman nabi mazhab belum ada macam mana nabi nak kata sesat mengapa tidak dilihat pada keluasan khinzir Islam haramkan tapi nabi tidak pernah menyebut tentang basuh tujuh kali tentang khinzir nabi tak sebut walaupun mas manusia melakukannya tak apalah okelah okay mazhab mas manusia mazhab Syafi'i kan Hmm, mazhab al-imam syafi'i okay. ok tak apa saya ok ok tak ada masalah dengan dia saya bukan masalah tapi saya nak ceritanya Nabi hanya sebut anjing mazhab lain kata anjing tapi imam syafi'i dia meluaskan tafsiran Kalaulah anjing pun macam tu babi lagi teruk lalu babi kena basuh tujuh kali dalam mazhab syafi'i tapi tidaklah mazhab lain jadi budak-budak kita bila pergi ke mana-mana dia pergi ke hotel dia nak makan dia duduk teringat pinggan ni mungkin pernah diisi dengan lauk babi adakah hotel orang putih ni telah basuh tujuh kali dengan air tanah lalu dia tak boleh makan saya kata dia sudah basuh bersih tapi air tanah belum ada saya kata, air tanah itu hanya tafsiran mesti tak ada bahkan sarjana besar seperti Al-Imamun Nawawi Ramazak Syafi'i menyatakan bahawasanya Daripada penghujahan mazhab syafi'i tidak ada dalil yang jelas dalam lain. mazhab lain lebih berhujah tidak ada dalil yang menyatakan babi mesti tujuh kali dengan saya bukan nak menceritakan tentang isu yang nanti jabat ugama kata furuk ke apa tapi saya nak cerita keluasan berfikir melihat fiqah yang lebih luas senantiasa memberikan ruang untuk orang Islam hidup untuk orang Islam hidup jika tidak saudara tak boleh pergi makan di hotel Saudara tak boleh buat apa Nabi kata Inna dina yusa Walan wishadad dina ahadun illa ghalabah Dalam hadis muslim Agama itu mudah Tidak ada orang yang menyusah-nyusahkan agama Akhirnya dia adalah orang yang akan tewas Maka kita mesti kita saya ceramah benda yang biasa kita dah sebut. Sebab itu kita berkempen di Malaysia. Zaman sekarang intelektual dunia di hujung jari. Maklumat boleh cari dalam internet. Dulu memang kalau apa-apa kita ustaz tak benarkan kita tanya dia. Pasal bukan masalah tak boleh tanya. Pasal dia pun tak tahu. Maka dia kata barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Bukan iman kita yang lemah. Pengetahuan dia yang lemah. Kita maafkan dia untuk zaman itu. Cukup. Barangkali. Tapi zaman sudah berlalu. Awak tidak mengetahui mazhab selain pada Syafiq. Itu masalah awak. Tapi hari ini orang boleh klik. Dengan berapa klik. Dan orang boleh tahu apa yang adalah ada mazhab lain. Dan kita boleh menilai. Kita bukan lawyer. Kita bukan hakim. Tapi kita boleh mendengar ke mahkamah. Kita boleh tahu juga mana perbicaraan yang agak betul. Mana yang tidak betul mana kepedosan yang kita boleh kita ada kereta kita boleh tahu mana engine yang baik dan tak baik mungkin kita tak tahu macam dengan engineer tapi kita tak boleh kata saya beli inje, kereta ni engine dia baik awak tak boleh kata baik awak bukan engineer yalah ramai orang berpendapat baik dan saya pun pakai dan rasa dia baik dan berdasarkan se- <coughs> sedikit pengetahuan kita tentang engine kita bagitahu tiba-tiba orang kata awak kena beli apa sahaja dan awak jangan duk kata kereta itu baik, kereta ini baik. Kerana awak bukan ahli kereta. Bukan ahli injen. Mari kepada mazhab-mazhab. Kita buat macam tu. Apa yang ada ustaz kata awak telan aja. Kerana awak bukan. Awak semua bidang lain. Walaupun kita bidang lain. Takkan kita tidak boleh memahami kalimah-kalimah Nabi? Al-Quran. Saya bukan menyuruh semua orang berisytihad tetapi inilah cabaran yang dia hadapi di dunia barat bahawa senyuk apabila orang bukan islam cuba mempelajari islam dan dia cuba bercakap tentang islam berdasarkan buku-buku yang dia baca dan apabila dia berhujud dengan orang islam orang islam kontang tak tahu sebagainya karena katanya kami tak boleh baca benda-benda macam tu, kami bukan ustaz itulah yang menyebabkan dunia islam menjadi lemah maka kita mesti memberikan menggalakkan encourage people untuk baca dan apabila tiba pengkat yang dia tak faham dia tanya kepada pakar dan ini mudah-mudahan sebagai mukadimah <gadimah> saya tak tahu ada ruang soal jawab saya sebenarnya bukan ready nak berucap pun sebenarnya tot berani kat tot Sri Saidan kata balik kena bercakaplah <gadimah> Walaupun sebahagian perkara ni telah saya cakap bertaluk-taluk. Dan saya minta kalau ada soalan. Aa, saya kendalikan terus apa mengungsi. Pasal tengok ada mikrofon. Jika ada soalan silakan. InsyaAllah. Ok, disini maaf. So, takut. Ok, masanya so. okay, lagi. Saya so. okay, minta nak berkongsi perkenaan isu halal ni. Sebab so. ni tak ada orang yang berkata. Sebab so. nak tidak kata halal kat Malaysia tak selalu so. macam halal tak Malaysia ni. Halal kat Malaysia tak ada pun ada disket kelas ini jadi macam sebahagian saudara-saudara pernah mendengar pandangan saya tentang halal. Saya mencadangkan di Malaysia tidak ada cop halal, iaitu cop haram. Sebab kita negara Islam, negara Islam Kerana tak apa, yang ini mungkin tidak menguntungkan ekonomi, tapi saya, pandangan saya. Ini dah lama saya, saya cadangkan. Saya kata bahawasanya di dalam sebuah negara, orang Islam semuanya halal kecuali sedikit. Takkan dalam masyarakat Islam banyak yang haram, Arab nak. Kalau kita pergi ke negara Islam kita, eh, Arabnya makanan ni takkan tak haram kot kan? Jadi kita datang halal. Di Malaysia sepatutnya kita keluarkan saya cadangkan dulu kerana sebelum tu. Dalam Islam ni halal ke banyak, haram ke banyak? Haram sedikit minuman ada beraq Allah haramkan tapi air air anggur air madu air apa je tak larang nak kalau saya bagi satu senarai saya kata senaraikan perkara halal tak tersenarai senaraikan perkara haram mungkin dalam setengah jam dah habis ya apa perkara je tapi tak sampai yang Allah haramkan dan tidak ada benda yang Allah haramkan melainkan Allah datangkan alternatif haram zina didatangkan perkawinan. Haram menunun nasib kerana ia kebodohan. Masih ada lagi orang menunun nasib. Orang politik pun pi dekat bomoh ada. Depa dan negara pakai bomoh. Menunun nasib kebodohan tapi agama suruh istiqarah. Dia haramkan rasul tapi dia halalkan hadiah dalam keadaan yang bersih daripada pencemaran. Agama sentiasa datang ke? Dia haramkan, dia berikan ganti. Dia haramkan, dia berikan ganti. Asal semua makanan halal, melainkan terbukti haram. Bukan asal semua makanan haram, melainkan terbukti halal. Dia tak kacau. Ayam selama tak boleh makan. <tosik> Pasal ayam selama tak ada masuk. Oi. Itik. Kan? <tosik> tak. Asal semuanya halal. Ada bukti haram, baru dia haram wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kami ciptakan semuanya untuk kamu di atas muka bumi yang mana tak Allah kecualikan khinzir apa yang Allah haramkan haram kebanyakannya halal di Malaysia negara oislam patutnya semuanya ha? halal kita keluarkan cap haram sesiapa yang menjual yang haram dia wajib meletakkan cop nan halal kalau tak maharahlah siapa yang tak letak siapa yang tak letak ada pegawai Jakim yang mari sini tak, tak tengok majlis ni bahaya juga ok tak apa K- kalau sekiranya dia tak letak kita buat undang-undang dia boleh diambil tindakan dia buat tindakan Karena okay. kalau kita buat begitu pertama kita akan encourage peniaga supaya memastikan halal kedua orang tak akan buat cap halal palsu cap haram palsu cap haram palsu jakel mana ada tapi ada cap halal palsu sebab apa orang nak dapat tapi mana orang nak bubur cap haram cap haram rugilah sebab kita negara islam tapi kalau dia tak bubur cap haram kita tindakan ambil tindakan orang kata nanti orang tipu sekarang halal buat orang tipu kalau orang tipu kita tak tanggungjawab lah dan asalnya Nabi SAW simple dalam hal ini dalam hadis Bukhari siapa yang baca hadis kita akan tahu ada makanan yang dibawa orang yang baru masuk Islam. Sahabat nak makan tak ramok. Dia orang ni tahu sembelih ke tak tahu sembelih? Baru masuk Islam dah mari bagi daging kepada kita. Apa Nabi kita? Samallahu antum wakulu Kamu bismillah dan kamu makan. Maksudnya kalau kita pergi rumah orang Islam, kita makanlah. Tak payah lah nak tanya tanya Eh daging ni yang buat kenduri ni you beli mana? Islam tak menimbulkan Perjudis yang macam tu Kita makan Di atas Sangkaan baik Dia Muslim Negara orang Islam Saya cadangkan Di Malaysia ni Semuanya halal Siapa yang jual tak Haram Letakkan Non halal Maka dengan itu Kita pun Tak susah Tapi ada orang kata Kalau itu punya cara Ini halal punya job Tak boleh menegak lah itulah masalah ah, ya, tapi tapi saya cadangan tapi kalau kita pergi ke negeri Eropah yang bukan Islam patutlah kita cari cop halal takkan datang ke Malaysia negara Islam nak makan coklat pun duduk. tengok nak pergi kedai pun tengok kat mana letak cop come on, lah ini negara orang Islam menunjukkan Islam tidak menguasai keadaan kalau begitu ini cadangan saya yang tak pernah disetujui oleh JAKIM tak mau alajak Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali bin Said Moh. Ada Saya banyak bercakap berkaitan tentang resolusi pas mengarahkan sisi Malaysia atau terlalu banyak tentang berbagai macam topik. Saya telah memberikan jawapan ini kepada beberapa media yang tanya saya semalam Dan saya akan jawab di sini Pertama Secara jujur, saya tidak bersuju dengan ni dengar elok Saya tidak bersuju dengan beberapa perkara yang dibangkitkan oleh seseorang Islam Itu dulu Dan ada beberapa perkara yang kita rasa dia telah melakukan kerja yang baik Tetapi ada beberapa perkara yang kita tak bersuju Terutama tentang isu poligami Walaupun orang perempuan, orang perempuan ni bukan tak setuju Tapi dia tak mau dia dipoligami kan? Itu sebabnya itu berbeza Isu poligami ni Tak ada di dalam kerangka yang luas Kalau kita tengok isu poligami Satu orang pergi kahwin lagi satu Kemudian tak bagi nafkah pada isteri nombor satu Itu memang zalim Tapi kita kena lihat apabila berlaku peperangan Apabila banyak wanita Apabila orang tak ada ambil Lama masyarakat Islam lo berlaku Sahabat poligami tidak pernah ada kezaliman pun Masalahnya ialah masalah pelaksanaan. Kita tidak boleh kata benda ni tak boleh. Entah ramai juga lelaki yang poligami dan telah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Kalau tidak adil, bukan kata tak poligami yang isteri yang yang apa? Isteri seorang pun yang pergi belasah bini pun ada. Itu bukan masalah poligami. Yang saya kata itu memang something asal kampung dusun. Memang memang asal dia kaki pukul orang. Dia pukul bini dia Takkan boleh kerana dia pukul bini lah. Maka kita nak katakan maka, poli, uh, maka perkahwinan tak bagus Tak Itu satu hal Sistem Faraid Mereka dalam Islam harta pusaka Kita naklah lihat dengan kerangka Islam Apabila kita ambil benda itu secara begitu Maka tak kita nampak macam tak ada Tapi lihat luas Dalam Islam Lelaki yang meminang Lelaki yang membayar pinangan Ini bukan India Pembuang banyak pinangan Lelaki yang membayar pinangan Lelaki yang menanggung segala-galanya Lelaki yang kena cari rezeki Kalau berlaku percaraan Lelaki yang kena tanggung nafkah Aiddah. Semua lelaki Tiba-tiba dalam harta pusaka Dia dapat lebih sikit daripada perempuan Lebih separuh daripada perempuan Perempuan dapat dan perempuan tak wajib belanja Perempuan tak kena belanja nafkah rumah Perempuan tak kena bayar ni. Islam tahu kerana sistem ini Merangkumi jika kita laksanakan Islam secara umum, secara keseluruhan tidak ada siapa yang dizalimi Tapi bila kita ambil mana boleh dia ni separuh lagi. Sedangkan dia pura tak lihat kepada tanggungjawab secara menyeluruh. Kalau dia kurang secara menyeluruh tu saya tidak ada masalah. Okey, ini sebah saya tidak bersetuju dengan apa pandangannya. Tapi saya juga mengakui satu perkara ada usaha-usaha tentang membela wanita yang mereka buat yang baik. Saya tahu, mereka ada jumpa saya. Dan kenapa timbulnya golongan kalaulah kita nak labelkan sebahagian group sebagai kelompok feminis yang begitu keras. Sebabnya kerana kelompok golongan agamawan tidak bangkit membela isu wanita. Secara wanita kena saya selalu semasa jadi mufti timbul ke isu talak sampai tujuh tahun tak boleh habis saya kata dalam Islam talak nabi larang masa haid nabi tak bagi talak sebab tak mau panjangkan tempoh tempoh iddah supaya bila dia habis iddah cepat dia boleh pergi kahwin cepat cari pasangan lain pergi ke mahkamah syariah yang dikatakan nak menyelesaikan menyelamatkan apa syariah bunyi pun Sampai tujuh tahun Lepas tak berlaku Orang pergi duduk Apa? Mana perempuan kalau dia muda tujuh tahun Nak tunggu Lelaki boleh kahwin dah Yang dia tak selesai lagi tujuh tahun Itu tak adil Itu menyebabkan orang menuding jari Kepada mahkamah syariah Dan oh, sebahagian orang yang tak faham Menuduh itu Islam Itu bukan Islam Itu pengurusan yang cuai Itu benda yang tidak bertanggungjawab Terhadap wanita saya, saya ingat saya 2 tahun semasa saya ni mufti. Isu-isu ni tak bangkit kena saya bangkitkan. Saya bangkitkan isu ni. Zalim pada wanita. Isteri kena tumbuk. Ah, Lebang macam saya kata dulu. Mari kat Ustaz. Ustaz tak sabar. Bagimu syurga. Dia lebam lah. Minggu depan kena lagi. Ustaz tak pisah-pisah pun. Tapi kalau kita bagi tahu ada orang mungkin mungkin berkhalwat di dalam hotel mana 13 orang pegawai pergi serbu. Saya kata patutnya 13 pegawai ni pergi kat suami ni kata awak zalim kena memukul isteri awak. Kami melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Tu amar makruf nahi mungkar. Kena mungkarnya terang. Ini adalah masalah Apabila hak wanita tak dibela Akan ada orang yang bangkit bela Bila dia bangkit bela Kemudian dia buat tak kena Kita bising Kita bising Sepatutnya tak apalah Karena tak kena Tapi kita patut buat Saya kata Saya tidak bersetuju Dengan sebahagian Pandangan-pandangan Sistas Islam Saya kata juga Ada juga pandangan Kerja-kerja mereka Yang baik Berusaha nak menyelamatkan Wanita-wanita yang bermasalah Yang ditinggal suami Yang tidak baik tetapi soal mengharamkan sesuatu pertubuhan ini kena dilihat saya bukan masalah pas saudara-saudara sebut tapi saya minta gerakan Islam berfikir secara panjang lebar kalau setiap kali kita tak puas hati dengan satu kumpulan lalu kita menyuruh dia diharamkan besok mungkin terkena kumpulan orang lain pula Saya kata sisi Islam kalau, bukan sisi Islam, mana-mana kumpulan, jika nak diharamkan hendaklah dibawa secara pengadilan yang adil dia diberi hak, kerana itu Islam kata Yahudi Allah Rasulullah bagi, dia diberi hak untuk membela dirinya jika dia gagal mempertahankan dirinya secara fakta bolehlah tindakan penguasa diambil kepadanya tetapi jika setiap kali kita tak bersetuju dengan satu pemikiran, lalu dia diharamkan, besok mungkin dia mengharamkan Dr. Muhammad Asri. Itu mungkin mengharam. Semua orang yang tak setuju haram. Saya ingat itu bermasalah. Kenapa kita tidak setuju dengan ISA? Sebab apa? Sebab tahan tanpa bicara. Itu yang rakyat kata. Kenapa bila kita tidak setuju dengan ASA kerana tidak beri peluang seseorang membela diri, kita meminta diharamkan orang lain tanpa diberi peluang membela diri. Tak tot, sekaidahnya. Si Bukan kerana saya setuju nanti orang kata saya sokong sister Islam apa tak. Saya kaedah. Nak haramkan siapa pun ikut kaedah. Apa benda yang awak tak setuju senaraikan, bagi peluang dia jawab awak. Jika benar dia tak boleh jawab awak, memang dia ternyata terbukti dan segi yang dia menyeleweng. Ketika itu, dia diambil tindakan. Jangan setiap kali besok, muncul lagi persidangan UMNO pula, cadang haram haramlah, persidangan pas cadang haram, habis haram, haram, haram. Tak ada siapa yang tinggal di dunia. ni eh? Kacau. Eh? Saya ingat, kita dalam masyarakat yang berbagai sekarang. Saya terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian, terutama yang berbahagia Tun, Tok Sri dan saudara-saudara sekalian. Saya tahu mungkin ceramah ini tidak seperti yang diharapkan. Saya pun Tangan keadaan yang tergesa-gesa Tak tahu apa lagi nak bercakap Tidak Tetapi saya mengharapkan mudah-mudahan ini Kerana sebahagian yang saya cakap ni Kita dah cakap sebelum ini Tapi sekadar tazkirah Dan saya tahu terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua Saya tahu yang sentiasa menghantai email Memberikan sokongan Dan menyatakan Malaysia Mesti kita ubah paradigma pemikiran Dan insya Allah kita akan terus Saya pergi ke, ke UK dan juga ke Eropah Saya tengok sokongan pelajar-pelajar Begitu luar biasa Walaupun mereka tak pernah jumpa dengan kita. Alhamdulillah. Tapi mereka tengok YouTube. Mereka baca internet. Mereka baca blog dan seumpamanya. Dan mereka tahu bahawasanya kita perlukan dimensi yang lebih luas dalam memahami agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.